0: ما, מה זאת העצבות הזאת שבאה ומשתלטת על כל חלקה טובה בתוכנו? למה זה קורה? איך בכלל אפשר לעצור את זה, אם בכלל? למה בדור שלנו ילדים, אנשים, סובלים מדיכאונות? בואו ננסה להבין יחד מה לפני הכל אני רוצה לחדד משהו, יש אנשים שסובלים מדיכאון, דיכאון קליני, שיכולים ימים שלמים לישון, או לשכב על הספל, או לזוז, לבהות. מצבים קיצוניים, אני ממש לא מדברת על מצבים כאלה בשיעור, ממש לא. אני מדברת על העצבות שיכולה פתאום לתפוס את הלב ולהוריד אותו, כמו ארבינה כזאתי. פתאום הכל נראה שחור, מעפן, החיים מריגו איזה עונש. נשים אומרים עליהן שהן יותר קרובות ליגון בגלל המעגליות החודשית, אבל באופן כללי אנחנו יותר, מה לעשות, רגישות. מצבי הרוח זה, זה דבר שמשתנה אצלנו, אבל העצבות שאני מדברת עליה, הקליפה הזאת שמורידה אותנו או פתאום נותנת לנו לראות כאילו... הכל ממש על הפנים, עליה אני רוצה לדבר. כי בספרים מדברים עליה הרבה הרבה על מידת העצבות, כי היא מידה ממש ממש לא טובה. זאת קליפה שמונעת מהאור העליון להאיר בנפש של האדם, ככה אומר האריזל בשאר הכוונות, והוא ממש ממש מזהיר שאדם לא יתפלל כשהוא עצוב, כי הוא יכול למשוך לו נזק נפלא. והוא לא מפרט יותר מזה. העצבות מזיקה לבן אדם, זה קצת כמו שיש שיתוק לגוף, יש שיתוק לנפש. ובגלל זה מצווה גדולה להיות בשמחה, ואם אין שמחה טבעית, ישמח את עצמו בשטותים, ככה כתוב. נשמח בדברים שככה מרימים, קלים, לא יותר מדי ולא בלאגנים, כן? גם לא קלות דעת, כי זה... יכול להיגמר לא טוב, הכל בגבולות. אומר אבי נחמן, יעמוד לפני המראה ויעשה פרצופים מצחיקים בשביל לשמוח. העיקר לא להיות בעצבות. לשמוח, כי, כי, כי להיות בשמחה, כתוב אותיות במחשבה, אם משנים את האותיות. כל החיים שלנו מתבררים במחשבה שלנו. אם משהו טוב לנו או רע לנו, מזיק לנו או לא, הכל 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 זה מתברר במחשבה. כתוב בזוהר הקדוש. כולו במחשבה התברר, אין דבר כזה אובייקטיבי, הכל זה מה שנתפס בעיניים שלנו, איך אנחנו רואים את המציאות, באיזה משקפיים. יש סיפור ממש יפה על רבי זושה. רבי זושה היה האח של רבי אלימלך מליז'אנסק, שני אחים קודש קודשים. ורבי זושה לפני שהוא התגלה, וכולם ידעו שהוא צדיק, היה שלב כזה שהוא עדיין נסתר. אח שלו, הנועם אלימלך כבר התגלה, אבל רבי זושה נשאר בשקט שלו, בנסתרות. הוא היה עני מרוד ממש. לא כמו היום. יש עמותות, יש צאת מהממשלה, סמונים, המונים. יש... אז היו עניות שאין, זה, 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 לא היה להם מה לאכול, לא כלום, נורא. אז פעם באו שני תלמידי חכמים לנועם אל אלימלך ואמרו לו, רבי, אנחנו כל כך סובלים מייסורים בגוף, בנפש, לא מצליחים ללמוד, לא מצליחים להתפלל, תעזור לנו, תלמד אותנו איך להתמודד עם ייסורים. אז הנועם אלימלך הקדוש אמר להם, חברים יקרים, טעיתם בכתובת, אני לא, לא יכול לעזור לכם. לכו לאח שלי, רבי זושה, ואז תבינו מה זה ייסורים ותראו איך הוא מתמודד איתם, תשאלו אותו. הם הלכו אליו, שבור, אין חלונות, דלת שבורה. מסתכלים, רואים עניות, עניות, רק עניות זועקת מהקירות, ילדים רעבים, בוכים, האישה ככה מנסה להרגיע אותם, גם נראית אומללף, שרה עלנה, הם שואלים, איפה אבא? הם לא בעבודה, באותה תקופה הוא עבד כמנקה ערובות. אז הם חיכו לו מתחת לאיזו ערובה, והוא יורד מהערובה, מה הוא רואה שני תלמידי חכמים, עם הדרת פנים, הוא ניגש ככה בבושה, מה, מה אני יכול לעזור לכם? ואז הם ענו לו, אח שלך, שלח אותנו אליך, שאתה תלמד אותנו איך מתמודדים עם איסורים. הוא הסתכל עליהם במבט משתומם, ואז הוא אמר להם, אני לא מבין למה אח שלי שלח אתכם אליי, אני, אני באמת לא מבין, אני מעולם לא סבלתי שום ייסורים. עכשיו, הוא באמת לא הרגיש אף פעם ייסורים, כן? זה הזוי בכלל לדמיין הסתכלות כזאת, כי מה אחי, מה אתה עיוור, מה אתה לא רואה החיים שלך על הפרצוף, אתה לא רואה את המציאות, אז הוא רואה ועוד איך, הוא רואה הרבה יותר טוב מאיתנו, פשוט סידר לעצמו את הראש, ככה השם רוצה, וזה הכי הכי טוב בשבילי. ולחיות עם המחשבה הזאת נטועה חזק חזק בלב, זאת עוצמה מאוד חזקה. יש שיעור מדהים של הרב שלום ארוש שמדבר ככה לסדר את הראש הזה. הוא אומר כל הזמן אנחנו חיים בעולם של שפע, ואנחנו תמיד רוצים עוד, עוד, עוד. הוא אומר שיש כמה דברים חשובים, שאם אנחנו רוצים לשחרר את העצבות, את הדיקי, את הבאסה, ומשפחתה, זה להבין שקודם כל, השם לא חייב לנו כלום. כלום! ולהודות על מה שיש. יש לו כל מיני טכניקות שבמקום להתפלל ולהגיד, עכשיו חסר לי איזה חיים עפנים, להתחיל להגיד תודה על מה שיש, גם על הבעיות, גם על הבעיות. עכשיו זה מאוד מאוד קשה, באמת, כי משהו לא מסתדר, זה, זה לא פשוט ולהסתכל, אה, טוב, בסדר, זה מאת השם, תודה, השם, תודה, אבל באמת, לא סתם לשחק אותה בחוץ, כן? אה, תודה שאתה מביא לי את כל האיסורים האלה, אה, תודה על המינוס, תודה על הבעיות עם הילדים. וזה לא פשוט, כן? אבל הוא אומר שזאת רק ההתחלה, זאת נדרגה ראשונית, אבל... לאט לאט, כמה דקות אחרי, לעלות עם הזמן, לעשות... בהתחלה ההודיה הזאתי אפשר לעשות רק כמה דקות, ואז חוזרים לאוי, אבל כל כך קשה לי. אבל לאט לאט מרחיבים, מרחיבים את, ה... את הזמן. ואם אני מדברת רגע על הרב שלום ארוש, נראה לי שכל המהות שלו זה באמת הודיה. הוא נראה לי כל היום הוא הולך ומודה ואומר תודה. ואם אנחנו נלך קצת אחורה בזמן, ונסתכל על אדם הראשון, שהיה לו הכל, הכל, גן עדן, הוא אוכל את האוכל הכי משובח, יופי, הוד, הכל מושלם, והשם בעצור. עצמו אומר לא, לא טוב להיות האדם לבדו, אני אעשה לו עזר כנגדו. האדם הראשון אפילו, הוא לא היה צריך לבקש. אז אחרי החטא, הכפיות טובה התחילה, שם זה השורש. האישה שנתת היא מדי. לא, תשמע, האישה פה היא, היא, היא התבלבלה. או, כאילו, הוא לא, או יותר גרוע מזה. אתה אשם, אשם, אתה אשם, כי אתה נתת לי אותה. אתה הבאת את האישה הזאת, ובגללך אני נפלתי, זה אתה... כפיות טובה. ומשם זה ממשיך במדבר. כל הזמן התלוננו, התבכיינו, כלום לא היה להם מספיק. היה להם מן מן השמיים, אוכל, כל מה ששמים בפה, זה הטעם שאוהבים. אה, אה, עוד מלא מטורף, שהמן היה נספג באיברים ובכלל אה, לא היה צריך להתפנות. עמוד ענן מקדימה, המזג האוויר מושלם, כל האדמה, הכל נהיה ישר, לא הולכים על אבנים. יצאו מעבדות לחירות. ועם ישראל מתעונן ובוכה, לא שמח, לא מרוצה, מדבר על מצרים. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים, את האבטיחים, את החציר, את הבצלים והשומים, ומאז זה לא נפסק. לא רואים את הטוב, רואים רק את מה שחסר, וצריך מאוד לתקן את זה. כמה אנחנו עם ציפיות מאנשים אחרים, מהמשפחה, מהסביבה, מהחברה, אחד זה כבוד, מכובדות, אחד זה פרנסה, מצפה מהשם שייתן לו הרבה יותר, סליחה, זה לא מספיק, כל אחד יש לו את המקום שלו שהוא נופל בו, ב... מגיע לי. ובסוף אם יורדים לשורש, זאת מחשבה שאומרת השם. טעית, אתה לא מבין מה קורה כאן, אני לא יודעת מה לצורך העניין אמורה להיות עם שלושה ילדים ועוד לא התחתנתי, או אחד אחר. השם, אולי לא שמת לב לתפילות שלי, אבל מאוד חשוב לי להצליח בעסק והוא נכשל, זה טעות, אתה טועה. ציפיות, ושמחה ועצבות זה לא דבר אובייקטיבי, הכל בתוך השכל שלנו, בתוך המוח שלנו. אדם יכול להיות במצב קשה, לסדר את המחשבות שלו, ואופו בשמחה. אדם שהוא לא רוחני, מה הוא עושה? מאשים את הסביבה, מאשים את כולם. הכל, חוץ מלעצור ולקחת אחריות. כולנו צריכים לקחת אחריות, וזה נקרא בקבלה בעבודת הנפש ימין ושמאל. יש אנשים שנולדים מקו ימין, ויש אנשים שנולדים מקו שמאל בעבודת הנפש ימין או שמאל. עכשיו אני לא מדברת על ספירות, זה משהו אחר, אני מדברת על הנפש. אז קו ימין בנפש זה חסד. יש תכונה של קו ימין, זה לראות תמיד את מה שיש, לזרום, לשמוח, לא מתלוננים על מה שאין. רואים את החצי הכוס המלאה. ויש את קו שמאל, רואה רק מה שחסר, כלום לא מסתדר, מסתכל על כולם וכולם נראה שלכולם יש ורק לא, אין, אוף, שר הריק, אין לו שום דבר, זה קו שמאל. והסתכלות כזאת היא, היא בעייתית כי בעצם אף פעם אין לנו את הכל. אף פעם אין לנו כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו חיים בחברה כזאת גם שמקדשת את החומר כמה שיותר. תקנה, תקנה, הכל מבולבל. אנחנו לא מודים על מה שיש, כולנו דפוסים בשמאל ברמה כזאת או אחרת. נהיינו חברה מאוד אגואיסטית ותובענית. בתוך הבלבול הזה שכחנו להיות יהודים, יהודים אמיתיים שיודעים לקבל את האחר, את זה שחושב אחרת ממני. צריך לאזן, לחזור יותר לקו ימין, ואז אמצע של להסתפק במה שיש. שואבים את מה שיש לנו, כל הזמן מחנכים אותנו לעוד, עוד, תרצה עוד, תבקטי לכם, תהיה פייטר, אז מה אם אתה עשיר? אתה יכול להיות יותר עשיר, זה לא מספיק. אז מה אם יש לך מאה אלף יכול להיות לך מאתיים אלף עוגבים. תמיד יש את השלב הבא, תמיד יש את, החיסרון, את הרקנות, העצבות, כל מה שאני אומרת לכם שיהיה ברור שאני קודם כל אומרת את זה לעצמי. אז כל קו בקיצון שלו הוא לא נכון, זה אמור להיות מאוזן, שמאל זה לא טוב, כי זה עושה אנשים שלוקחים כמובן מאליו את מה שיש, לא אומרים תודה, רק מתלוננים, מקטרים, לא, לא חייב בפה, כן? אפשר בנפש, לא מודיעים, לא, לא עוסקים בהודיה, ולא לעסוק בהודיה זה שורש העבירות. ומפה האדם, הופ, הופ, מתחיל לפעול, לא אומר תודה על מה שיש, ואז השורש של האדם, ההתפתחות שלו, שטוב לו, שייתנו לו עוד, זה ברגע שנגיד תודה. הקב"ה אומר, אה, על זה אתה אומר תודה? בוא אני אראה לך על מה עוד אני יכול להגיד לך תודה. איזה רב אחד בגרמניה סיפר לישיבה שלו שפעם הוא נסע ברכבת ממקום למקום, נסיעה מאוד ארוכה. הוא הגיע לתחנה הסופית, יורד מהקרון, הוא הולך לקטר. הוא דופק לנהג על הדלת, הנהג פותח כאילו, ואומר לו, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הנסיעה. הנהג אומר, יופי, אני שמח, מה אני יכול לעזור לך? בסוף כשהוא בא להתלונן על משהו, אז עונה רק רציתי להגיד לך שמאוד נהניתי מהנסיעה. לא היו עצירות פתאומיות, הכל היה נעים ונוח. מסתכל עליו הקטר בהלם. אומר לו, שלושים שנה אני נוסע פה. אף פעם אף אחד לא בא להגיד לי תודה. מסביר אותו רב לתלמידים שלו, מה השורש לזה? הרי אדם יושב שם כמה שעות, מסיע אותך. אבל זה שנוסע בקרון, מה הוא אומר? כתוב בגמרא, אורח טוב, מה אומר? כל מה שטרח בעל הבית, לא טרח אלא בשבילי. אורח רע, מה אומר? כמה יין נתן לי, כמה לחם נתן לי, כלום לא טרח, בכלל בשבילי. אורח טוב מרגיש בפנים, איזה הכנסת אורחים, הכל נותנים לי. אורח רע אומר, מה בסך הכל, מה, מה עשה בשבילי, לא עושה בשביל שום דבר. עוד הוא חייב לי, אני זיכיתי אותו במצווה. אז מי חייב למי? מה השורש לזה? מאוד מקולקל בנפש. והרבה מאיתנו לוקים בזה מאוד חזק. אמר ראש הישיבה לתלמידים שלו, שהנושאים בקרון מרגישים, מה זאת אומרת? הוא חייב לי. לא נותנים לו עבודה, שילמנו על הכרטיס, הם לא מצליחים להגיע להכרת הטוב. למה אדם לא יכול להודות על משהו טוב שעושים לו? למה בעלך עשה לך איזה משהו טוב? בינק אותך, אפילו סתם הכין לך כוס קפה. למה לא להגיד לו, וואי, תודה, מה זה הייתי צריכה את הכוס קפה הזאת? סתם ל- לראות הדברים הטובים. אז השורש של כל הדברים האלה זה הילדות שלנו. כולנו נתקענו בשלב הילדותיות. מגיע לי, מגיע לי, הביאו אותי לעולם. ההורים שלי מגיע לי, ואם אנחנו לא יוצאים מהמקום הזה, אנחנו לא משתחררים מהדבר הזה, ואנחנו ממשיכים להסתובב בעולם, בהרגשה הילדותית הזאת שמגיע לנו, מגיע לנו, מגיע לנו, אנשים שמחים, אנחנו לא נהיה. התחושה של מגיע לי היא תחושה מאוד לא טובה בנפש. כי צריך בשביל להגיע להכרת הטוב וההודיה, צריך להתחיל מנקודה מאוד מאוד ברורה בתוך הנפש שלנו, חזק חזק חזק, לא מגיע לנו כלום מאף אחד, לא בין חברים, לא בשלום בית שלנו, לא מהילדים שלנו. עכשיו, אני לא מדברת על חינוך ילדים. ברור לחנך, הכל בסדר, זה, חינוך זה משהו אחר, אבל לא בתוך הראש לחשוב, מגיע לי, מגיע לי שהילדים שלי יכבדו אותי או משהו כזה. זאת הרגשה שהיא לא נכונה בנפש שלנו, וזה מאוד מאוד דק. כי אם אנחנו אה, שוב פעם עם ההרגשה הזאת, היא, אז חזרנו להיות הילדים הקטנים האלה של, אמא, אבל מגיע לי! לא, לא, אנחנו לא שם. אנחנו גם נפספס, כי אנשים יכולים לעשות דברים מדהימים בשבילנו ויעזרו לנו, כי זה יהיה לנו ברור מאליו, סליחה, זאת אומרת, מגיע לי. אז צריך להשתחרר כמה שיותר מהדבר מה- הזה, כי הדבר הזה מושך עלינו עצבות. כתוב בגמרא, אפילו אחד פתח לך את הבית, נתן לך כוס מים, הושיב או אותך רגע אחד, זהו, אתה חייב לו כל החיים שלך. ככה הגמרא אומרת. הסיבה השנייה שאדם לא מכיר טובה ולא מגיע להודיה הזאת ולא מתקרב לשמחה זה כי יש לנו את הבעיה הזאת לא רק שאנחנו חושבים שמגיע לנו אלא אנחנו גם מפחדים להרגיש שמישהו עשה לנו טובה כי אז אם מישהו עשה לנו טובה, אה, אני חייב לו ואף אחד לא אוהב להרגיש חייב לאף אחד אז הוא כזה מסביר לעצמו את זה בלב, בנפש אה מה פתאום הוא חייב לי, לא אני לא, מי חייב למי? אני עשיתי בשבילו זה 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 זה, מה הוא כבר עשה? יש גם גדלת שנתן להם צדקה, ואתה אומר לי, הנה בבקשה, ואז הוא בא עוד בבקשה עוד צדקה, ואז אתה אומר, אבל אני נתתי לך רגע, הוא אומר לך, נתת לי? נתת לך, במצווה אתה שחידה. יש כאלה שגם יודעים בתוך המצוות איך, איך להכניס את זה, אז זאת הבעיה השנייה, וצריך כל הזמן לסדר את הדבר הזה, כל הזמן לשבר את הדבר הזה עם ההודיה, שלם, מודה על הכל. וכתב דוד המלך, לאיזו דרגה של הודיה צריך להגיע בפסוק האחרון בתהילים. כל הנשמה תהלל יה. הללויה. כל הנשמה. על כל נשימה. אמרו חז"ל, תהלל. אתה נושם, בטח היום כולנו, קורונה וזה, הם מבינים את זה הרבה יותר, מרגישים את זה. אנשים היו עם חונות, הנשמה, אין אוויר, איך אין נישום. אז קל להבין את זה היום. נושם, זה לא מובן מאליו. כלום לא מובן מאליו. תהלל. תגיד תודה רבה. לא רק על דברים גדולים כמו על וואו, מכונית, חתונה, בית. לא, על נשימה, על דברים פשוטים. וזאת הדרגה הכי הכי גבוהה של עוד היה על עצם החיים. ולא לזרוק חובה על מישהו אחר. זאת הבעיה של קו שמאל. קו ימין, מסתפקים במה שיש להם. אבל אז מה הבעיה? הם גם לא מתקדמים. הם סתם אומרים תודה, שמחים, מבסוטים, יאללה, טוב לי, יחום וסטחינה, יאללה, אני מבסוט על החיים. אבל גם אם היינו רק ימין, אז לא, לא היינו מתקדמים, כי העולם לא היה זז, כן? אז העולם הוא בעצם כן מתקדם דווקא מהקו שמאל, מאלו שכל הזמן מחפשים, רוצים עוד, רוצים להגיע יותר רחוק. וקו ימין זה אלה המבסוטים, שמחים. אז מה, מה בעצם, מה אני אומרת? מה אני מבלבלת לכם את השכל? העניין הוא למצוא את האיזון של שניהם ביחד. צריך גם את זה וגם את זה. זה לא או זה או זה. זאת העבודה הרוחנית שלנו. כי אם נולדנו בטבע מסוים, למשל יש כאלה שאף פעם לא מסופקים ורוצים עוד ועוד ועוד וכלום לא מספיק להם, או אם נולדנו בצד השני, טוב לי, תודה רבה, חסד, אוהבת את כל העולם, peace and love. לא צריך להישאר ככה כל החיים. אברהם נולד בקו ימין, השלים את קו ימין. עוד בחרן, לפני שהוא התחיל את העשרה ניסיונות, ואז כל הניסיונות הגיעו לו בקו שמאל, בהתגברות. קו שמאל זה גבורה. אז ככה כתוב באמת בספרי חסידות, שכל אחד צריך לזהות מה, מה התכונות הבסיסיות שלו. איזה קו אנחנו? קו ימין? קו שמאל, אלה שלא מתווכחים על כלום, לא אוהבים ויכוחים, לא אוהבים עימותים, לא, רק לא זה, רק לא זה, או קו שמאל, אש, גבורות, רואים את הכל במלחמות, ב- צריך לזהות, אפשר לזהות את זה בעצמנו. אומרים אדם קרוב אצל עצמו, יודע מה הוא, אז לנסות ולזהות את התכונות הבסיסיות שנולדנו איתם, ולעבוד בדיוק על הדבר הזה. אם מישהו שהוא ותרן ולא אוהב ויכוחים, כל דבר הוא רק מוותר רק על תרעיבו איתי, קו ימין, אז לפי כל תורת החסידות והקבלה עולד, זאת אומרת אם לצורך העניין נולד במידת החסד, צריך לפתח את מידת החסד עד, עד הסוף שלה, ממש עד העומק, ואז לאזן אותה. בדרך כלל גברים יותר קו ימין, אישה יותר קו שמאל. כי לאישה יש כזה עין בוחנת, היא יותר חותכת, היא יותר מבינה את זה. ואז אם מבינים את הדברים האלה, שיש קו ימין ויש קו שמאל, למשל בתוך זוגיות, חוסכים הרבה מריבות, כי הם מבינים שאוקיי, אנחנו שונים, אבל אנחנו משלימים אחד את השני, אנחנו לא צריכים להיות אותו דבר. הזרימה שלנו היא שונה, היא אולי אפילו הפוכה, אבל... זה מה שעושה את זה בעצם, שלם. מה עושים אנשים רוחניים בעצם? הם מבינים את האיזון הזה. אברהם שמע משרה, גרש את בן העמה הזאת. זהו אני או היא. וכתוב, וירא בעיני אברהם מאוד אודות בנו. לא כתוב את זה על אברהם, אלא רק כאן. זה, זה בעצם לזרוק את הבן שלו על המדבר, היה לו מאוד קשה. לוקח ממייה, לוקח לחם, שם להם על הכתף וזהו, בר אהודרוב, לכו לשלום. כי הוא רוצה לקיים את מה שאמרה לו שרה, והשם גם אמר לו, כל אשר תאמר אליך שרה, אשמע בקולה. על הבוקר הוא קם, אה, ניסיונות עד הסוף. כן, הוא היה יכול למרוח את הבוקר קצת, לעשות איתו איזה ברקפסט משהו, שנייה, לעשות את זה בערב, לא. על הבוקר הוא קם, שם את הכל, כמו שצריך, עשרה ניסיונות של גבורה. ומזה הוא צמח, מזה הוא גדל. אותו דבר אנחנו. כשאנחנו מתגברים על הצדדים החלשים שלנו, זה הניסיון האמיתי שלנו. אנחנו צריכים להכיר את הטבע שלנו, לדעת מה הקו שלנו, אם אנחנו יותר מימין או יותר משמאל, ולהבין שאנחנו צריכים קודם כל ללכת... עד הסוף בתוך הקו שלנו, ואז בום לחתוך לצד השני. למצוא את האיזון, עד שמוצאים את, ה, את האמצע. ואם אנחנו לא נצליח למצוא את קו האמצע הזה, אז אולי מגיעים באמת רגעים כאלה של עצבות, ומצבי נפש לא טובים, כי העצבות הזאת, היא בעצם מגיעה מהפירוד, מזה שאנחנו מופרדים מהאור, שאנחנו חושבים שמשהו לא בסדר. אנחנו מפרידים את עצמנו מהקדוש ברוך הוא, כי אנחנו אומרים, הוא מתבלבל. בעצם, אנחנו לא אומרים את זה, אבל זה מה שאנחנו בתת מודע חושבים את זה. משהו שם לא, לא עובד נכון. אז uh, בעזרת השם נסדר את הראש, נלמד להגיד תודה על כל דבר ודבר ונזכור, אף אחד לא חייב לנו שום דבר בחיים, עבודה לא פשוטה, אבל חברים, מי אמר שבאנו לפה רק להסתלבט? בעזרת השם, שנצליח להתחבר לפשטות, לענווה, להבין שאנחנו כלום בעולם הזה בלי השם, שהוא היה, הווה ויהיה, הכל זה הוא. בהצלחה לכולנו.